0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Teures Vergnügen. Urlaubsstimmung bei hoher Inflation.
0: Heute ist der letzte Schultag in Hessen. Und auch wenn es nur eine Woche Herbstferien sind, die kann man bestimmt ganz gut gebrauchen. Und es wird sicher auch wieder voll werden an Bahnhöfen, auf Flughäfen, auf den Autobahnen, denn verreisen, das machen wir Deutschen ja sehr gerne. Nicht umsonst nennt man uns ja die Reiseweltmeister. Und wie unser Reiseverhalten aussieht, das untersucht regelmäßig die sogenannte Reiseanalyse. Das ist eine bevölkerungsrepräsentative Erhebung, wie man so schön sagt. Geleitet wird das Projekt von Friederike Kuhn. Und ich habe sie gefragt, Reiseweltmeister sind wir, aber auch wir merken, alles ist teurer geworden. Inwieweit beeinflusst das denn unser Reiseverhalten?
2: Das beeinflusst das Reiseverhalten insoweit, dass Menschen jetzt eher auf den Preis achten, wenn sie eine Reise aussuchen. Man guckt genauer nach verschiedenen Angeboten und macht sich genauere Überlegungen. Das bedeutet aber nicht, dass die Menschen jetzt nicht mehr reisen. Reisen ist den Menschen einfach so super wichtig, dass es so einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft hat, dass auch wenn es teurer wird, man dann eben Strategien anwendet, um trotzdem noch reisen zu können. Was sind das für Strategien? Wie machen wir an Das Urlaub, wenn es teurer wird? Also erstmal kann man natürlich in seinem Alltagsleben sparen, um ähm, sich den Urlaub dann ähm, leisten zu können und es sich gut gehen zu lassen. Das machen circa 60 Prozent der Menschen schon. Die sparen dann im Alltag bei ähm, der Kleidung oder bei Ausgaben für die Freizeit im Alltag oder eben auch bei äh, Lebensmitteln. Wenn man im Urlaub sparen möchte, da gibt es ganz viele verschiedene Sparstrategien. Manche wählen dann eher eine günstigere Unterkunft, andere überlegen in der Nebensaison Urlaub zu machen, die ja generell etwas günstiger ist. Oder sich vielleicht auch ein näher gelegenes Ziel auszusuchen, um einfach bei den Reisekosten zu sparen. Denken denn
0: die Menschen auch drüber nach, auf den Urlaub ganz zu verzichten, weil es eben doch so teuer geworden
2: ist? Das sind noch sehr wenige. Das sind noch so fünf, sechs Prozent, die sagen: Also eventuell mache ich vielleicht gar keine Reise, weil es einfach zu teuer geworden ist. Aber ähm, ja, im Moment sieht es noch so aus, als würden die Menschen sich den Urlaub einfach leisten wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass natürlich auch bestimmte Menschen von
0: dieser neuen, ich sage mal, Preissensibilität, wenn es ums Reisen geht, profitieren. Also gibt es Länder oder Regionen? die sich jetzt über neue Gäste freuen können? Oder nehmen wir öfters das
2: Auto oder die Bahn, um in den Urlaub zu kommen? Ja, also es wird wieder vermehrt auch mit dem Auto gefahren. Die Gewinner, könnte man sagen, sind wahrscheinlich die näher gelegenen Reiseziele auch in Deutschland noch. Und vor allem auch das Camping. Während der Corona-Pandemie haben sich ganz viele Menschen mit Campingausrüstung gewappnet und die wird dann jetzt auch mit Freude genutzt. Die Tourismusbranche
0: freut sich auf jeden Fall über ein Rekordjahr und fantastische Umsätze nach der Corona-Zeit. Geht es richtig wieder nach oben? Verdient sich da gerade jemand eine goldene
2: Nase und sahnt so richtig ab? Jetzt mal abgesehen vielleicht von Campingbus-Ausbauern. Also es geht ja nicht nur den Reisenden so, dass alles teurer geworden ist, sondern auch den Reiseveranstaltern. Und auch die ähm, ja ächzen ein bisschen unter den steigenden Preisen und unter der Inflation und die Preissteigerungen sind jetzt äh, nicht der der Grund, dass sich da jemand äh, eine goldene Nase verdient, sondern das sind eher Preissteigerungen, die dann weitergegeben werden über das Produkt, die eben der Veranstalter beispielsweise selber ja auch tragen muss. Man sagt ja immer, nach der Reise ist vor der Reise. Wir gucken mal in Richtung Sommer
0: 2024, auch wenn das noch eine ganze Weile hin ist. Lohnt es sich denn jetzt schon,
2: mit den großen Ferien im kommenden Jahr sich damit zu beschäftigen, vielleicht sogar schon zu buchen? Es lohnt sich eigentlich immer, wenn man ähm, schon ungefähr eine Idee hat, wo man hin möchte oder was man machen möchte im kommenden Jahr, dass man ähm, sich früh damit beschäftigt und früh bucht. Es hat nicht nur den Vorteil, dass man vielleicht sparen kann, sondern auch, dass man besonders lange Vorfreude auf seinen Urlaub haben kann, was ja vor allem im kalten, dunklen Winter ähm, von Vorteil sein kann.
0: Nun befinden wir uns in schlimmen Zeiten. Auch der Krieg im Nahen Osten beschäftigt uns natürlich jetzt ganz aktuell. Wird sich das bemerkbar machen, dass wir vielleicht doch weniger reisen aus Sorge, vielleicht auch wie die Zukunft wird. Wird dieser Reiseboom wieder
2: abnehmen? Was glauben Sie? Ich glaube nicht, dass ähm, weniger gereist wird, sondern eher, dass ähm, bei der Reiseplanung selbst äh, über sowas nachgedacht wird. Die allgemein gestiegenen Kosten sind für die meisten Menschen eben ein Hemmgrund oder eine Überlegung wert, anders zu reisen. Die Corona-Pandemie und die ähm, aktuellen Kriege sind eher bei wenigen Menschen im Kopf. Das sind so sieben Prozent jeweils, die sich dabei Sorgen machen, wenn es um die Reiseplanung geht. Aber auch ähm, Extremwetter und Klimaveränderungen treten jetzt vermehrt ins Bewusstsein sein der Menschen. Da wird zum Beispiel wahrgenommen, dass man negative Urlaubserlebnisse hat, vor allem wegen extremer Hitze oder Starkregen. Aber auch ist das Extremwetter eben ein Hemmgrund für viele Menschen, in bestimmte Regionen zu reisen. Also man sucht sich dann eher ein anderes Ziel aus, wenn man Sorge hat, dass es in bestimmten Regionen zu heiß wird.
0: Wenn Sie gerade aufs Datum geschaut haben und feststellen, ach du liebe Güte, es sind ja Herbstferien, ich habe nichts gebucht. Wir hätten da einen Tipp für Sie, beziehungsweise unser Korrespondent in Wien, Oliver Schosch, der sagt, Albanien ist eine super Idee. Zwei Dinge, die auf jeden Fall für das Land sprechen. Bis Ende Oktober ist dann Nebensaison. Sie haben also die Chance, einen echten Schnapper zu machen und das Wetter. 20 Grad sind da noch locker drin. Und Albanien ist im Grunde auch kein Geheimtipp mehr. Es war in diesem Jahr das Tourismusboomland in Europa.
3: In Albanien landen internationale Flüge aktuell nur in Tirana. Die Hauptstadt lohnt sich auch durchaus für ein paar Tage. Sie hat ein mediterranes Flair, Boulevards mit Palmen, viele volle Cafés, rundherum ein beeindruckendes Bergpanorama und es gibt interessante Überbleibsel aus dem enver hoxha kommunismus zu sehen, als Albanien noch abgeriegelt war wie Nordkorea. In Tirana steht noch Hoxhas alte Villa, die frisch restaurierte Pyramide, die zu seinen Ehren gebaut wurde und Bunker. Nach einer halben Stunde Autofahrt ist man am Meer, in Albaniens zweitgrößter Stadt Durres. Und dann geht es weitere drei Stunden die Küste entlang bis ganz in den Süden nach Xamil. Der 3000-Einwohner-Badeort liegt vor der griechischen Insel Korfu und vor ein paar kleineren vorgelagerten Inseln. Er wird oft die Karibik Albaniens genannt, denn hier ist das Meer türkis und die Sandstrände sind weiß. Allerdings ist es künstlicher Sand aus einem Steinbruch. Doch das stört Mara Greiner aus Köln nicht. Es ist Mitte Oktober, es hat 25 Grad und es sind nur noch wenige Touristen vor Ort.
2: Warum habe ich mich entschieden?
0: Weil günstig (lacht) und trotzdem halt irgendwie schöne Strände und Gastfreundlichkeit und auch das Landesinnere. Wir waren letztens in Shirokasta oben, Da hast du dann wirklich noch mal diese alten Bergdörfer richtig schön und auch einfach spannend.
3: Mara Greiner sitzt in ihrer kleinen Privatsandbucht, die sich zwei Hotels und eine Beachbar teilen. In der Nachsaison bis Ende Oktober kostet ein großes Familienzimmer mit Balkon und Meerblick nur noch 70 Euro. Weniger als die Hälfte des Preises in der Hochsaison. Eigentlich ist hier alles perfekt. Nur ist Xamil schon ziemlich mit Hotels zugebaut. Teilweise sind es hässliche Klötze, kein Platz für eine Promenade, um am Meer entlang zu schlendern.
0: Ich würde auch sagen, ist schon zugebaut. Hier die Ecke, ne? Es ja ein Hotel nach dem anderen, aber es ist ja trotzdem, du hast ja tolle Strände und ein paar Meter raus und da hat man dann auch schon wieder so schöne, verlassene Strände in Anführungsstrichen.
3: Xamil ist sinnbildlich für die Entwicklung in Albanien. Der Tourismus überschwemmte viele traumhafte Strandorte. 2021 kamen insgesamt 5,6 Millionen ausländische Besucher. 2022 waren es dann schon 7,5 Millionen und in diesem Jahr werden es voraussichtlich 10 Millionen sein. Herida Duro, die Direktorin für die Entwicklung des Tourismus in der albanischen Regierung, ist auf der einen Seite stolz über diese Zahlen, aber sie weiß auch, dass Albanien vorsichtig sein muss. Unser Land war lange Zeit ein abgeriegeltes kommunistisches Land und jetzt explodiert alles. Und wir haben Fehler gemacht. Es wurde überall unkontrolliert gebaut und die Politik hat das nicht koordiniert. Wir dürfen jetzt nicht mehr nur auf Wachstumszahlen gucken, die Touristen müssen ja auch zufrieden sein und wiederkommen wollen. Deswegen versuchen wir, unseren Fokus von den Strandorten wegzulenken auf nachhaltigen Tourismus in den Nationalparks, in den Bergen, an den Seen und zum Beispiel an der Vjosa. Das ist Europas letzter wilder Fluss. Doch neben der einzigartigen Natur wird es auch weiterhin an vielen Küstenorten Großbaustellen geben. Im Tourismusbereich ist Albanien das Top-Wachstumsland in Europa.
0: Hi, Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Für Flugtickets, Hotels, Mietwagen und auch für die Pauschalreise wird mehr verlangt. Worauf sollte man achten, um zumindest noch ein bisschen was zu sparen? Roman Warschauer aus der h-info-Wirtschaftsredaktion. Kann ich denn vielleicht noch ganz spontan ein Last-Minute-Schnäppchen machen?
4: Also man kann jetzt schon noch spontan für einen akzeptablen Preis, würde ich mal sagen, eine Woche wegfliegen. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, aber so auf den ersten Blick habe ich da jetzt kein wirkliches Megaschnäppchen gesehen. Das Thema ist einfach, dass Last Minute mittlerweile nicht mehr so einfach möglich ist wie früher mal, liegt daran dass es zwar wieder eine ziemlich große Nachfrage nach Urlaubsreisen gibt, aber das Angebot noch immer nicht auf dem Niveau von vor der Corona-Krise ist. Der Trend geht eher wieder zu dem klassischen Frühbucher-Rabatt. Und ich habe gehört aus der Branche, die sagen, mittlerweile buchen schon die ersten Leute für den kommenden Sommer. Also man sollte sich früh darüber Gedanken machen.
0: Okay, bei Last Minute, um dann noch kurz beizubleiben, reden wir ja in der Regel über Pauschalreisen. Also wer aufs Geld achten will oder muss, der sollte möglichst eine Pauschalreise nehmen.
4: Also so generell kann man das nicht sagen. Aber die Pauschalreisen können zum Beispiel einen Vorteil bei den stark gestiegenen Flugticketpreisen haben, weil die Veranstalter mit den Airlines ja schon vor längeren Kontingente vereinbart haben, zu besseren Konditionen. Dieser Effekt, der läuft natürlich so langsam aus. Und deswegen lohnt es durchaus auch mal zu schauen, wenn ich jetzt nicht die Pauschalreise nehme, sondern selbst mal nachgucke, was würde denn der Flug kosten? Was würde denn das Hotel kosten? Vielleicht, wenn ich direkt beim Hotel buche. Und da kann es schon mal sein, dass man da günstiger wegkommt. Wenn ich
0: also individuell buchen will, worauf sollte ich noch achten?
4: Ja, dank des Internets sind ja die Preise mittlerweile sehr transparent. Es gibt ja ja Vergleichsportale, die sollte man auch auf jeden Fall nutzen, aber lieber auch zwei oder drei verschiedene Portale nutzen, um da wieder zu schauen, ob die möglicherweise unterschiedliche Ergebnisse liefern und auch mal gucken, ob man beispielsweise einen Flug bei der Airline direkt auch noch mal günstiger bekommt als über so ein Vergleichsportal. Oft sind sehr günstige Angebote beispielsweise bei Flügen ohne Gepäck und dann sollte man das schon in den Einstellungen beachten und auch eine gewisse Fläche Flexibilität bei den genauen Reisedaten, das kann Geld sparen, wenn ich nicht zum Beispiel am Wochenende abfliege, sondern erst am Montag, das ist dann möglicherweise günstiger. Oder ich fliege nicht von Frankfurt aus, sondern vielleicht von Düsseldorf oder Köln, weil da die Ferien schon wieder rum sind. Also es sind alles so Möglichkeiten. Und ganz ehrlich gesagt, mein persönlicher Tipp ist, auch das Reisebüro, so angestaubt das vielleicht für den einen oder anderen klingen mag, die können durchaus auch ganz attraktive Pakete schnüren, wenn man da fragt. Gerade bei Fernreisen ist das sicherlich ganz attraktiv.
0: Okay, jetzt haben wir unser Reiseziel erreicht und stellen fest, ach du liebe Güte, es ist teuer hier, da kann viel Geld loswerden. Hast du ein paar Tipps und Tricks für uns?
4: Naja, wofür gibt man im Urlaub häufig besonders viel Geld aus? Vielleicht Shopping, vor allem aber natürlich auch fürs Essen und Trinken. All inclusive, das ist vielleicht ein bisschen teurer beim Reisepreis, aber... Ich habe da die bessere Kostenkontrolle. Es geht natürlich nur bei Urlauben, also klassischen Strandurlauben, wo man sowieso die eine Woche in dem einen Hotel bleibt. Wer Städtereisen macht, der sollte vielleicht darauf achten, nicht direkt zentral an der Touristenattraktion Kaffee zu trinken oder Mittag zu essen. Und Museen, Theater, solche Besuche, wenn man die möglichst schon vorab plant, ein paar Tage vorher schon die Tickets online kaufen oder es gibt Wochentage, an denen der Besuch dann auch günstiger oder vielleicht sogar ganz kostenlos ist.
0: Roman, wir haben jetzt vor allem über Flugreisen geredet, Aber es muss auch nicht unbedingt die Flugreise sein, ne? Nee, vielleicht
4: äh, nach Süddeutschland, ins Allgäu, nach Oberbayern oder auch über die Grenze nach Österreich oder nach Südtirol. Da sind aber die Hotels, speziell auch die schönen Familienhotels, jetzt zu den Herbstferien natürlich auch gut gebucht und nicht ganz billig. Aber die Anreise ist nicht so ein ganz großer Kostenblock. Man kann das Auto nehmen oder auch den Zug, das 49-Euro-Ticket. Dafür habe ich natürlich keinen Strand. Aber so die Herbststimmung genießen, ich finde, das klingt auch nicht so schlecht.
0: Heute startet Hessen in die Herbstferien. Sieben Tage, in denen viele in den Urlaub aufbrechen. Wer jetzt in den Flieger gen Süden steigt, muss sich aber warm anziehen, zumindest im übertragenen Sinne. Denn im Schnitt kosten Flugreisen in den Herbstferien 16 Prozent mehr als im letzten Jahr. Besonders groß sind die Preissprünge für Flüge nach Spanien und Frankreich. An der Spitze liegt allerdings Kroatien. Da verteuerten sich die Flugreisen im Schnitt um ganze 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Stellt sich die Frage, geht's auch günstiger? Darauf schauen wir heute Morgen in hr-Info, auf Tricks und Tipps, um zu sparen, auf Alternativen wie Schnellzüge und unentdeckte Urlaubsparadiese fernab des Tourism. Jetzt macht uns Mike Markloff Lust auf Ferien im Odenwald.
1: Ich beginne meinen Ausflug in Bensheim-Auerbach. Hier befindet sich ein ganz bezaubernder Ort, der zum Flanieren und auch zum Wandern einlädt, das Fürstenlager. Der Staatspark wurde im Jahr 1790 errichtet und war früher die Sommerresidenz der Landgrafen und Großherzöge von Hessen-Darmstadt. Wer von Bensheim-Auerbach in den Park hochläuft, kommt an einem kleinen Teich vorbei hin zu einer wunderschönen Allee, an der sich prächtig erhaltene Gebäude aus dem Klassizismus befinden. Am Brunnen treffe ich Parkleiter Stefan Jagenteufel. Er arbeitet schon seit 42 Jahren hier. Trotzdem übt das Fürstenlager immer wieder etwas Reizvolles auf ihn aus. Das ist halt ein kleines Dorf, das ist damals gebaut worden. Das war der Wandel von dem barocken Rokoko-Zeit in den englischen Landschaftsgarten. Man wollte es sich wieder sehr ländlich geben und weg von der Geometrie, von diesen starren Formen und Formschnitten. Von hier aus gehen sehr viele Wege in die Topografie des Fürstenlagers hinein. Das Fürstenlager umfasst 46 Hektar, also 460.000 Quadratmeter. Und sie werden niemals am Anfang eines Weges das Ende des Weges sehen. Und zwar, weil es so viele kurvige Pfade und Hügel gibt. Das Fürstenlager bietet viele schöne Flecken zum Verweilen und Entschleunigen. Aber es ist auch ein prima Ausgangspunkt für eine weitere Tour. Von hier aus könnte ich in etwa 45 Minuten zum Schloss Auerbach wandern. Etwa doppelt so lang ist die Strecke in die andere Richtung zum beliebten Ausflugsziel Felsenmeer in Lautertal. Ich mache es mir ein wenig einfach und setze mich ins Auto. Das Schloss Auerbach thront auf einer Anhöhe über Bensheim. Von Mittwoch bis Sonntag ist die Ruine des im 13. Jahrhundert erbauten Gemäuers geöffnet. Und wie schon beim Fürstenlager kostet der Besuch hier keinen Eintritt. Wer einen der Schlosstürme erklimmt, erhält einen Blick über den Odenwald bis hin nach Mannheim. Richtig schön ist es allerdings auch im Felsenmeer. Dorthin fahre ich als nächstes. 5 Euro kostet hier ein Parkplatz für den ganzen Tag. Und den ganzen Tag kann man hier auch verbringen. Auf den Wegen oder kletternderweise auf den vielen wunderschönen grauen Steinen in der herrlichen Landschaft. So macht es Regina Ludwig schon seit vielen Jahren. Sie wird begleitet von ihrer Freundin Regina Kotha.
4: Ich wohne nicht weit weg von hier. Als Kind schon selber darauf gekrabbelt
1: und dann meine Kinder darauf gekrabbelt. Und sie ist jetzt Besucherin und ich ruhe sie hier rum. Vielleicht schaffen wir es noch, aber wir schauen. Wir sind ja sportlich wir beide. Und weiter geht's. Meine Tour durch den Odenwald führt mich ins 35 Kilometer entfernte Michelstadt. Viele schöne kleine Geschäfte und Cafés in Fachwerkhäusern laden Besucher zum Flanieren und Einkaufen ein. Am Marktplatz empfängt mich Nathalie Dengler von der Kultur- und Tourismuszentrale. Und sie hat noch die eine oder andere Sehenswürdigkeit parat.
2: Das wunderschöne historische Rathaus ist ja weltweit bekannt. Dann können Sie natürlich auch nicht weit von der Altstadt entfernt die Einheitsbasilika besuchen. Die Basilika ist schon 1200 Jahre alt. Direkt nebendran findet man das Schloss Fürstenau. Da kann man auch mal einen Blick in den Schlosshof reinwerfen. Also es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert.
1: Und wer vom Wandern noch nicht genug hat, kann von der Einheitsbasilika auf den kulturhistorischen Wanderweg ziehen.
2: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.